0: Привет-привет! Меня зовут Лиза Чернецкая, и это второй сезон подкаста «Давай останемся в России». В первом мы посвятили 12 выпусков классным социокультурным проектам и людям, которые их делают. А сейчас хотим расшириться и рассказывать еще и о культурных явлениях, которые абсолютно точно часть России, но о которых не все знают.
1: Целый роман обломов посвящен тому, да. что немец и русский – это и им может... не янь, и не, не расстаться, и не может немец отстроить себя, по жизни, без русского, и не может русский с, э, без немцев.
0: Это фрагмент интервью Леонида Парфенова Дмитрию Гордону. Но мы в этом выпуске будем разбираться, как так вышло, что история русских и немцев переплелась, кто такие российские немцы и откуда в России немецкий национальный район. Новый сезон – это спецпроект. Впереди три выпуска, через которые мы расскажем эту непростую историю, а вместе с последним выпуском вам откроется сайт, где будут фото, видео, тексты и кусочки аудио, не вошедшие в подкаст, потому что это очень большая и серьезная история, о которой хочется говорить подробней. Это другой формат, и если вы слушали первый сезон, сейчас может быть непривычно. Но я советую подождать и дослушать этот выпуск до конца. Ну а все мысли, фидбэки и предложения ждем в нашем телеграм-канале и нашем инстаграме. Ищите их по ключевым словам ⁇ Давай останемся ⁇ Немецкий район это не какое-то народное название, и если вы сейчас откроете карты и вобьете его, то вас перенесет в Алтайский край, практически на границу с Казахстаном, не так далеко от той самой Караганды, о которой поет Вероника Долина. И это территория, куда входят 12 сел и где сейчас живет 15 15,5 тысяч человек. В этих селах живут российские немцы, то есть люди, чьи предки – мамы, папы, бабушки и дедушки – немцы, когда-то переехавшие жить в Россию. Это, конечно, накладывает свой культурный отпечаток вообще на все. Например, вывески там могут быть на двух языках. Дети из детского сада учат немецкий, и Рождество могут праздновать дважды – католическое и православное. Кто-то говорит по-русски, кто-то говорит по-немецки, а иногда внутри семьи используются диалекты. Давайте разбираться, как так получилось. Все началось в XVIII веке во время правления Екатерины II, когда она решила заняться освоением степей и малолюдных окраин и решила раздать земли иностранцам. Она создала манифест о позволении иностранцам селиться в России, То есть нормальным русским человеческим языком иностранцы могли свободно приехать в Россию и поселиться там, где они хотят. А помимо этого они освобождались еще от воинской службы и уплат налогов, а еще они могли устраивать собственное самоуправление, в которое не вмешивались государственные чиновники. В общем, условия были более чем крутые, и поэтому естественно, что иностранцы в Россию поехали. И уже в первое десятилетие после издания манифеста в Россию приехало около 30 тысяч колонистов. Они селились в окрестностях Петербурга, на территории современной Украины, но прежде всего в Поволжье, где возникло более сотни новых деревень. Среди этих переселенцев были военные, были медики, были ремесленники, но наибольшее количество людей было занято сельским хозяйством, и в первую очередь колонисты начали распашку выделенных им плодородных земель, они выращивали овощи, увеличивали посевы льна, овса, рыжи, конопли, но вообще самое главное это завезли картошку и новые сорта пшеницы. Правда, со временем земли немцам стало не хватать, и они решили переселиться на новые локации. Этому в целом способствовала аграрная реформа Столыпина, так как она расширяла посевные территории. И таким образом появляются вообще первые немецкие поселения в Сибири и Алтайском крае. Напомню, что Алтайский край – это не республика Алтай, где горы, много зелени и озер. Алтайский край – это граница с Казахстаном и сплошные степи. Земля тут засушливая, так что первым переселенцам важно было найти сначала воду. И рассказывает нам об этом Светлана Абрамовна Генрихс. Это директор школы и создатель музея российских немцев в селе Гришковка. Светлану Абрамовну вы еще много раз услышите в нашем подкасте. Вы
1: теперь уже знаете, что такое степь. Вы уже видите просторы. Это, конечно, красиво. Но земля здесь неблагодарная, она не, она не поливается, здесь нет воды, здесь нет рек и озер, здесь очень мало у нас дождя. Поэтому найти воду – это одно из геройских таких поступков. И первое, что делали феропроходцы, скажем так, первопоселенцы, да, они сюда приезжали с Украины, с Поволжья, в совсем других условиях климатических, и найти воду, построив колодцы, только тогда они для себя решали, что вот здесь вот мы будем жить и изначально заселялась Кулундинская степь. И я думаю, если напрячь память всем, то в истории XX века изучали такую личность, как Петр Аркадьевич Столыпин. И именно с этим. Именем связана история заселения этой территории немцами-переселенцами из Самарской губернии, из юга Украины и Поволжья. Там материнским колониям было мало земли. То есть территории, которые были им отданы когда-то Екатерина II, им стало мало, тесно, земли мало. И к этому как раз и, ну то есть поводом для переселения случились столыпинские реформы. То есть аграрная реформа, которую он предлагал расширить посевные территории на кабинетные земли. И вот здесь вот кабинетные земли, которые принадлежали императору, тогда Николаю II, которые давали разрешение раздавать желающим, это не обязательно были немцы, но желающим переехать на эти новые территории. Постепенно 8, 9, 10, 12, 900, то есть пока шла аграрная реформа, здесь и заселялись немцы. Это первая волна, такая добровольцев. Ну, рисковых, но, тем не менее, они основывали самую такую, скажем так, большую часть Кулундинской степи, которая потом, впоследствии, в советское время, образовалась в немецкий район. Тогда слово «национальное» еще не совсем присутствовало, немецкий район. В 1928 году больше 60 сел на этой территории.
0: это история первой волны заселения. Как вы уже поняли, времена Столыпецких реформ считаются первой волной переселенцев. И к 1927 году эта территория официально стала немецким районом. Но нам пора поговорить о второй волне. И вторая волна — это итог депортации немцев во время Великой Отечественной войны. Чтобы ее объяснить, надо еще немного покопаться в истории. Как я уже говорила, немцы жили много где в России. Особенно им полюбилась территория Поволжья. Настолько, что после Октябрьской революции в 1918 году из части территории Саратовской и Самарской губернии официально сделали первую автономную область немцев Поволжья с административным центром в Саратове. Сначала все было хорошо, но по мере обострения отношений между СССР и Германией отношение к советским немцам становилось хуже. И уже в 1935 немцев из приграничной зоны Украины Выслали в Казахстан В 1937 году все немцы, работавшие на предприятиях Оборонной промышленности, должны были быть арестованы Далее за пределами автономной области Были закрыты все немецкие национальные сельсоветы Районы и школы Перестали преподавать на родном немецком языке И в 1938 году немецкий район О котором в целом весь наш подкаст Был упряжнен то есть, получается, в 1927 м его создали, а в тридцать м его уже прикрыли. 28 августа 1941 года был подписан указ о переселении немцев, проживающих в районах Поволжья. То есть, автономную республику немцев Поволжья ликвидировали, и началась тотальная депортация. 28 августа – это самая трагичная дата в истории российских немцев. Это определенная точка невозврата. Тысячи людей были вынуждены покинуть свои дома и больше никогда в них не вернуться. Давайте послушаем, как описывает историю переселения Светлана Абрамовна, чья семья тоже была депортирована.
1: Еще немцы здесь появляются, к сожалению, добровольно но это путем депортации. То есть теперь 80 лет тому назад, как раз в августе, 28 августа, мы отмечаем тот черный день для немцев по Волжии, когда им объявили то, что они, потому что немцы враги народа, и должны ликвидировать свою республику и переехать в северный Казахстан, сюда на Алтай, в Сибирь. И это была вторая волна заселения, скажем так, прям крупнейшее заселение на территории нынешних наших сел.
0: Сколько продолжалась по времени вот вторая волна? Сколько дали времени людям собраться, чтобы переехать? И как долго переселение длилось?
1: По воспоминаниям, это цифры от трех до десяти дней. Но я так думаю, что это зависело от того, насколько далеко семья проживала от железнодорожного узла. Потому что в один день, конечно же, вся республика не, не выехала, но ближьежащие крупнейшим городам, они прям буквально некоторое время, в некоторые часы суток должны были собраться и должны были выехать.
0: Когда они сюда приезжали, тут для них ничего не было, им нужно было заново создавать себе жилье. Как все первая волна,
1: ну то есть даже не первая волна, да, просто депортированные немцы. Приехав сюда, в наши села, очень многие первую зиму вспоминают как одну из самых тяжелых, потому что они выехали, особо взять ничего не могли с собой. Приехав сюда, их подселили к кому-то, к каким-то семьям. И нужно думать, что про то, чтобы их кормить, то есть взять на довольство, ведь никто не готовился. И поэтому... Кроме того, что шла война, уже теперь первая зима, кроме того, что именно нужно было думать, где прожить вообще, где крыша над головой, то по воспоминаниям некоторых приходилось вот эту первую холодную осень просто в амбарах провести или в каких-то колхозных складах. И только потом уже какие-то другие, ну, более-менее человеческие условия.
0: Дальше началась война и призыв в трудовые армии. О них мы еще поговорим в следующем выпуске. Что важно понимать, в 1946 году был принят закон о закреплении переселенцев на территории Сибири и Казахстана. То есть, после войны немцам законодательно запретили возвращаться на территории, откуда их депортировали, хотя многие семьи мечтали вернуться домой.
1: После смерти Сталина еще оставались Вот эти вот порядки, когда нужно было на контроле держать каждого человека. И без справки из сельского совета, одному человеку нельзя отлучиться ни в город, ни в село, ну, то есть, или ближайший населенный пункт. Когда война закончилась, наступил День Победы, очень многие радовались и очень многие надеялись, что можно вернуться домой, на Волгу. Мы все это понимали, знали, слышали с детства, всегда знали. Даже была присказка, а у мамы ее знали все наши племянники, внуки-правнуки. Вот когда вы все вырастите, мы поедем на Волгу. Там так хорошо, вы узнаете, как там хорошо. Вот вырастите, поедем на Волгу. Я с детства хотела туда попасть.
0: С 1964 года с российских немцев снималось общее обвинение в измене, но вернуться в бывшие места жительства или восстановить автономию немцев по Волжде им не разрешили. Лишь к концу 80-х, началу 90-х началось массовое переселение российских немцев в Германию. В 89 году школу заканчивая,
1: у меня уехал первый одноклассник в Германию. Так случилось именно в нашем селе Гришковка. Волна нахлынула настолько, что она же разрушила наши семьи, наши, наш какой-то уклад жизни. И тогда вы стали понимать, что немцы имеют право, имеют такую возможность выехать и поменять страну. Кто хотел, это сделал. Кто хотел, здесь остался. Я, может быть, очень демократична в этом вопросе, но когда-то опять же мои родители сказали – кто хочет, выбирает путь себе либо такой, либо другой. Никому мы не воспрепятствуем. Никому это не возбраняется. Знаете, это в наших немецких семьях очень сильно в том отношении слова отца. За столом обсуждаются многие проблемы, многие чаяния. Но вот что отец сказал, то и должно быть. Да? Каким-то образом решение принимается таким. И вот по поводу отъезда, выезда, то же самое. У меня два брата родных в Германии, у меня два брата в России, сестры в России. У каждого свой путь, каждый свою дорогу выбрал. Я рада, что я здесь с родителями. Сегодня сейчас, наверное, этот мой путь. Если изменения случится, опять же мои дети выберут другой путь. Значит. Нам, родителям, когда хорошо? Когда нашим детям хорошо?
0: Вот так вот. Это был первый выпуск второго сезона подкаста «Давай останемся в России». В следующий раз мы поговорим о том, как жилось российским немцам в немецком национальном районе во время войны. Пишите комментарии и ставьте оценку. Переходите в наш Телеграм-канал и Инстаграм. «Давай останемся», чтобы знать подробности спецпроекта. Пока-пока!